0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara. a voz dos anjos. A voz
1: dos anjos. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos. Le Città Invisibili, de Italo Calvino.
2: As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. No sound da Rádio Câmara, na garagem sul do CCB. Vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioanticâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
1: Lecita Città Invisibile, do
2: A imaginação cria cidades. As cidades são-nos apresentadas quase sempre através de uma anomalia que constitui o seu caráter identitário. É a formação, ou melhor, a deformação, o desvio, que ao longo do tempo lhes foi estilando características que a distinguem de todas as outras cidades. A série, a acumulação desses incidentes e anomalias, nos séculos ou milénios, confere-lhe a individualidade que a torna reconhecível não só a quem nela vive mas sobretudo aos que a visitam como Marco Polo ou ouvem falar dela como Kublai Khan Recém-chegado e ignorando completamente as línguas do levante Marco Polo não podia exprimir-se de outro modo que não fosse retirando objetos das suas malas tambores, peixes salgados colares de dentes de focócero indicando-os com gestos, saltos, gritos de espanto ou de horror ou imitando o latido do chacal e o piar da coruja. Nem sempre as conexões entre um elemento e o outro do relato se tornavam evidentes ao imperador. Os objetos podiam querer dizer coisas diferentes. Uma aljava cheia de flechas indicava ora o aproximar-se de uma guerra, ora a abundância de caça ou a oficina de um armeiro. Uma clepsidra podia significar o tempo que passa, ou que já passou, ou a areia, ou uma oficina onde se fabricam clepsidras. Mas o que tornava preciosos a Kublai Khan, todos os factos ou notícias referidos pelo seu inarticulado informador, era o espaço que ficava à volta deles, um vazio não preenchido por palavras. As descrições das cidades visitadas por Marco Polo tinham este dom. Podiam andar-se por elas, com o pensamento, nelas podíamos perder-nos, parar e apanhar ar fresco, ou fugir a correr. Eu sou Amandio Pinheiro e acabei de ler-vos o trecho final das Cidades Invisíveis de Italo Calvino, na tradução do José Colasso Barreiros. Ao longo desta semana, teremos aqui no sound da Rádio Anticâmara, na garagem sul do CCB, vários atores e alguns arquitetos que lerão os estratos desta obra. Hoje comigo temos Mónica Calha, Martinho Silva e Sebastiano Raimondo. A Mónica Calha vai-nos ler agora A Cidade e os Olhos 4 Filias.
1: Chegados a filhas comprazemos-nos a observar quantas pontes diferentes uma das outras atravessam os canais. Pontes em arco, cobertas, sobre pilares, de barcas, suspensas, com os parapetos perfurados. Quantas variedades de janelas se vêem sobre as ruas, as minadas, moriscas, lanceoladas, em ogiva, encimadas por lunetas ou por florões. Quantas espécies de pavimentos cobrem o sol, de mosaico, de lajes, de saibro, de azulejos brancos e azuis. Em cada um dos seus pontos a cidade surpreende a vista. Um cesto de alcaparras a sair das muralhas da fortaleza, as estátuas de três rainhas sobre um pedestal, uma cúpula em cebola com três cebolinhas enfiadas na agulha do pináculo. Bem-aventurado quem tem todos os dias filhas sob os olhos e nunca deixa de ver as coisas que contém, exclamamos, com a tristeza de ter de abandonar a cidade depois de vê-la só aflorado com o olhar. Mas acontece-nos ficarmos em filhas e passarmos lá o resto dos nossos dias. Em breve a cidade empalidece aos nossos olhos. Cancelam-se os florões, as estátuas sobre os pedestais, as cúpulas. Tal como todos os habitantes de Filhas, seguimos linhas em zigue de uma rua para outra. Distinguimos zonas de sol e zonas de sombra. Aqui uma porta, ali uma escada, um banco onde podemos pousar o cesto, uma cunha onde o pé tropeça se não dermos por ela. Todo o resto da cidade é invisível. Filhas é um espaço em que se traçam percursos entre pontos suspensos no vácuo o caminho mais curto para chegar à loja daquele mercador, evitando o portal daquele criador. Os nossos passos percorrem o que não se encontra fora dos olhos, mas sim dentro, sepultado e apagado. Se entre dois pórticos um continuar a parecer-nos mais alegre, é porque é aquele por onde passava há 30 anos uma rapariga de largas mangas bordadas, ou é só porque recebe a luz a uma certa hora como aquele pórtico já não nos lembramos de onde ficava. Milhões de olhos erguem-se para as janelas, pontes, alcaparras e é como se percorressem uma página em branco. Muitas são as cidades como filhas que se subtraem aos olhares se não as apanharmos de surpresa.
2: Silva vai-nos ler As Cidades Subtis 4, Sofrónia.
0: A cidade de Sofrónia compõe-se de duas meias cidades. Numa fica a grande montanha-russa de ingremes bossas o carrossel com a sua auréola de correntes, a roda das gaiolas giratórias, o Poço da Morte com os motociclistas de cabeça para baixo... A cúpula do circo com o cacho dos trapézios a pender ao meio. A outra meia cidade é de pedra e mármore e cimento, com o banco, os opiários, os prédios, o matadouro, a escola e tudo o resto. Uma das meias cidades está fixa, a outra é provisória. E quando acaba o tempo da sua estadia, despregam-na, desmontam-na e levam-na dali para fora, para enxertar nos terrenos vagos de outra meia cidade. Assim, todos os anos chega o dia em que os operários arrancam os frontões de mármore, deitam abaixo as paredes de pedra, os pilares de cimento, desmontam o ministério, o monumento, as docas, a refinaria de petróleo, o hospital, e carregam-nos em reboques de grandes camiões para seguirem de praça em praça o itinerário de todos os anos. Aqui fica a meia-sufrónia das barracas de tiro ao alvo e dos carroceis, com o grito suspenso da naveta da montanha russa do avesso e começa a contar quantos meses, quantos dias deverá aguardar antes que retorne a caravana e recomece a vida inteira.
2: Agora a Mónica Calha vai-nos ler As Cidades e o Céu 2 Beia.
1: transmite-se em Bersabeia esta crença. Que, suspensa nos céus, existe outra Baia, onde se ponderam as virtudes e os sentimentos mais elevados da cidade. E que se a Baia terrena tomar como modelo a celeste, se tornará uma só com ela. A imagem que a tradição divulga é de uma cidade de ouro maciço, com cadilhas de prata e portas de diamante, uma cidade de joia, toda em talhos e engastes, como só o máximo de estudo laborioso pode produzir, aplicando-se a matérias do maior valor. Fieis a esta crença, os habitantes de Bersabeia fazem honra a tudo o que lhes evoca a cidade celeste, acumulam metais nobres e pedras raras, renunciam aos abandonos efêmeros, elaboram formas de comedida compostura. Também acreditam, estes habitantes, que existe outra berça -baia debaixo da terra, receptáculo de tudo o que eles precisam de desprezível e indigno. E é constante o seu cuidado de cancelar da berça -baia imersa qualquer ligação ou semelhança com a sua gêmea debaixo. No lugar dos telhados, imagina-se que a cidade ínfera tem caixotes de lixo entornados de que desabam cascas de queijo. Papéis sujos de gordura, espinhas, restos dos pratos, espaguete apodrecido, ligaduras velhas. Ou que inclusivamente a sua substância é aquela obscura e dúctil e densa como pés que escorre pelas colacas prolongando o percurso das vísceras humanas de buraco negro para buraco negro até se esborrachar no último fundo subterrâneo e que justamente dos indolentes montões enrolados de lado baixo se levam volta sobre volta os edifícios de uma cidade fecal de pináculos retorcidos. Nas crenças de Bersabeia há uma parte de verdade e uma parte de erro. É verdade que as duas projeções de si mesma acompanham a cidade, uma celeste e outra infernal, mas enganam-se quanto à sua consistência. Um inferno que está a chocar se no mais profundo subsolo de Bersabeia é uma cidade desenhada pelos mais autorizados arquitetos, construída com os materiais mais caros no mercado, funcionando em todos os seus mecanismos e e engrenagens, empavesada de pompons e franjas e barras em todos os tubos e hialgas. Concentrada a acumular os seus quilates de perfeição, Bersabeia considera virtude o que já não é senão uma avara exaltação para encher um recipiente vazio de si mesma. Não sabe que os seus únicos momentos de abandono generoso são os do desprender de si, deixar cair, a expandir. Contudo, no zénite de Bersabeia, gravita um corpo celeste que re resplandece de todo o bem da cidade, encerrado no tesouro das coisas deitadas fora. Um planeta ondulante de castas, de batata, guarda-chuvas rotos, meias soltas, cintilante de cacos de vidro, botões perdidos, papéis de chocolate, pavimentado de bilhetes de elétrico, unhas e calos cortados, cascas de ovo. A cidade celeste é esta e no seu céu correm cometas de longa cauda, postos a voltear no espaço pelo único ato livre e feliz de que são capazes os habitantes de Bercebeia, cidade que só quando caga não é a vara calculista interceira
2: o Martinho Silva vai-nos ler agora a cidade e o um nome um a Glaura
0: que saberei contar-te de Aglaura para além das coisas que os próprios habitantes da cidade repetem desde sempre uma série de virtudes proverbiais, outros tantos proverbiais defeitos alguma extravagância, algum malicioso obsequio às regras antigos observadores que não há razão para não supor verdadeiros atribuíram a Aglaura a sua duradoura provisão de qualidades certamente comparando-as com as de outras cidades do seu tempo nem a Glaura se diz, nem a Glaura se vê, devem ter mudado muito desde então, mas o que era excêntrico tornou-se habitual. Estranheza, o que passava por norma, e as virtudes e os defeitos perderam excelência ou desonra num concerto de virtudes e dif defeitos diferentemente distribuídos. Neste sentido, nada do que se diz de aglaura é verdade, embora dela se extraia uma imagem sólida e compacta de cidade enquanto menor consistência alcançam os esparsos juízos que se podem extrair vivendo lá. E o resultado é este. A cidade que dizem tem muito do que é preciso para existir, enquanto acaba por existir menos a cidade que existe no seu lugar. Portanto, se quisesse descrever-te a Glaura, atendo-me apenas ao que vi e experimentei em pessoa, Deveria dizer-te que é uma cidade desbotada, sem caráter, posta ali ao Deus dará. De Mas sem mesmo isto, nem mesmo isto seria verdade. A certas horas, em certos trechos de algumas ruas, vemos abrir-se-nos à frente a suspeita de qualquer coisa inconfundível, rara, talvez até magnífica. Queria contar-te o que é mas tudo o que se tem dito de Aglaura até agora aprisiona as palavras e obriga-nos a redizer em vez de dizer. Por isso os habitantes julgam sempre que habitam uma Aglaura que só cresce no nome de Aglaura e não se apercebem da Aglaura que cresce em terra. E até mesmo a mim, que desejaria manter distintas na memória as duas cidades, não me resta senão falar de uma, porque se perdeu a recordação da outra. Por falta de palavras para fixar
2: agora a Mónica Calha vai nos ler As Cidades e o Desejo 5 Zubaida
1: dali ao cabo de seis dias e sete noites o homem chega a Zubaida cidade branca bem exposta à lua com ruas que se viram sobre si próprias como num cotovelo conta-se isto da sua fundação homens de nações diferentes tiveram um sonho igual viram uma mulher correr de noite por uma cidade desconhecida por trás, de cabelos compridos e estava nua sonharam que a seguiam ora um, ora o outro todos a perderam depois do sonho Andaram à procura dessa cidade. Não a descobriram, mas encontraram-se uns aos outros. Decidiram construir uma cidade como a do sonho. Na disposição das ruas, cada um refez o percurso da sua perseguição. No ponto em que tinha perdido o rastro da fugitiva, ordenou, diferentemente do sonho, os espaços e as paredes, de modo que ela já não lhe pudesse fugir. Esta passou a ser a cidade de Zubaida, em que se estabeleceram à espera de que uma noite se repetisse aquela cena. Nenhum deles, nem em sonhos, nem acordado, voltou a ver essa mulher. As ruas da cidade eram as mesmas em que eles iam para o trabalho todos os dias, já sem nenhuma recordação nem relação com a perseguição sonhada, que de resto já tinha sido esquecida há muito tempo. Chegaram mais homens de outros países, que haviam tido um sonho como o deles e na cidade de Zubaida reconheciam algo das ruas do sonho e mudavam de lugar pórticos e escadas para que se parecessem mais com o caminho da mulher perseguida e para que no ponto em que desaparecera já não tivesse saída. Os primeiros chegados não compreendiam o que atraía esta gente a Zubaida, a esta feia cidade, a esta ratoeira.
2: Martinho Silva vai nos ler agora As Cidades Contínuas 1. Leónia
0: A cidade de Leónia refaixa-se a si própria cada dia que passa Todas as manhãs a população acorda no meio de lençóis frescos Lava-se com sabonetes acabados de tirar da embalagem, veste roupas novinhas em folha, extrai do mais aperfeiçoado frigorífico frascos e latas ainda intactos, ouvindo as últimas canções no último modelo de aparelho. Nos passeios embrulhados em rigidos sacos de plástico, os restos da Leónia de ontem esperam o carro do lixo. Não só tubos de pasta dentífrica bem apertados, lâmpadas fundidas, jornais, contentores, restos de embalagens, mas também esquentadores, enciclopédias, pianos, serviços de porcelana. Mais do que pelas coisas que dia a dia são fabricadas, vendidas, compradas, a opulência de Leónia mede-se pelas coisas que dia a dia se deitam fora para dar lugar às novas. De tal modo que há quem se interrogue se a verdadeira paixão de Leónia é realmente, como dizem, o gozar as coisas novas e diferentes ou, antes, o rejeitar, o afastar de si, o limpar-se de uma constante impureza. A verdade é que os varredores são recebidos como anjos e a sua tarefa de remover os restos da existência de ontem está rodeada de um respeito silencioso, como um ritual que inspira devoção ou talvez porque... Uma vez deitadas fora, já ninguém quer tornar a pensar nessas coisas. Para onde levam todos os dias a sua carga os varredores, ninguém quer saber. Para fora da cidade, claro. Mas cada ano que passa, a cidade vai-se expandindo e os depósitos do lixo têm de recuar mais para longe. A imponência dos desperdícios aumenta e as pilhas erguem-se, estratificam-se, cobrem um perímetro cada vez mais vasto. Acrescente-se que quanto mais se aperfeiçoa a arte de Leónia em fabricar novos materiais, mais o lixo melhora a sua substância, resiste ao tempo, às intempéries, a fermentações e combustões. É uma fortaleza de resíduos indestrutíveis que rodeia Leónia, que a domina de todos os lados como um maciço de montanhas. O resultado é este. Quanto mais Leónia deita fora, mais coisas acumula. As escamas do seu passado fundem-se numa couraça que não se pode tirar. Renovando-se dia-a-dia, a cidade conserva-se toda na única forma definitiva. A dos lixos de ontem, que se amontou nas lixeiras de anteontem e de todos os seus dias e anos ilustres O lixo de Leónia pouco a pouco invadiria o mundo se sobre a interminável lixeira não estivessem a fazer pressão para lá do seu extremo confim as lixeiras de outras cidades, que também mandam para longe de si montanhas e montanhas de lixo. Talvez o mundo inteiro, para além dos limites de Leónia, esteja coberto de crateras de lixo, tendo cada uma, ao centro, uma metrópole em erupção ininterrupta. Os confins entre as cidades estranhas e inimigas são bastiões infectos, em que os detritos de ambas se escoram uns aos outros, se sobrepõem e misturam. Quanto mais cresce a sua altura, mais paira o perigo das derrocadas. Basta que uma lata, um velho pneu, um garrafão desempalhado rebolte para o lado de Leónia e uma avalanche de sapatos rotos, calendários de anos anteriores e flores secas sobremergirá a cidade no seu próprio passado que em vão tentava expulsar, misturando com o da cidade de Limítrofe. Finalmente, purificado, um cataclismo arrasará a sórdida da cadeia montuosa, apagará todos os vestígios da metrópole sempre vestida de novo das cidades vizinhas já estão prontos com os rolos compressores para alisarem o solo e alargar-se para o um novo território, para aumentarem e afastarem de si as novas lixeiras
2: A Mónica Calha vai nos ler agora As Cidades Contínuas 4 Cecília
1: Censuras-me porque todos os meus contos te transportam para o meio de uma cidade sem te falar do espaço que se estende entre uma cidade e outra se o cobrem mares campos de aveia, punhais, pântanos vou responder-te com um conto pelas ruas de Sicília cidade ilustre encontrei uma vez um cabreiro que conduzia encostado às muralhas um rebanho badalante. homem abençoado pelos céus deteve-se para me perguntar sabes dizer-me o nome da cidade onde nos encontramos que os deuses te acompanhem exclamei como podes não reconhecer a mui ilustre cidade de Sicília tem pena de mim respondeu ele Sou um pastor em transumância Calha mais vezes a mim e às cabras a atravessar cidades Mas não conseguimos distingui-las Pergunta-me o nome dos pastos Conheço-os a todos, o prado entre as rochas, a encosta verde, a erva à sombra As cidades para mim não têm nome São lugares sem folhas, que separam um pasto do outro E onde as cabras se assustam nos cruzamentos e se dispersam eu e o cão temos de correr para manter compacto o rebanho. Ao contrário de ti, afirmai, eu só reconheço as cidades e não distingo o que está fora delas. Nos lugares desabitados, aos meus olhos, todas as pedras e todas as ervas se confundem com qualquer outra pedra ou erva. Desde então passaram muitos anos, conheci muito mais cidades e percorri continentes. Um dia caminhava por entre esquinas de casas, todas iguais. Tinha-me perdido. E perguntei a um transeunte Que os imortais te protejam. Sabes dizer-me onde nos encontramos? Em Sicília. Não podia deixar de ser. Respondeu-me Caminhamos há tanto tempo pelas ruas. Eu e as cabras e nunca mais se consegue sair. Reconheci-o. Apesar da longa barba branca. Era o pastor da outra vez seguiam-me poucas cabras peladas que já nem cheiravam mal de tão reduzidas a pele e osso ruíam papel velho nos bidões do lixo não pode ser, gritei eu também não sei há quanto tempo entrei numa cidade e desde então continuei a penetrar cada vez mais pelas suas ruas mas como pude chegar onde disses tu se me encontrava noutra cidade afastadíssima de Sicília e nunca mais saí dela os lugares misturam-se, disse o cabreiro. Cecília está em toda a parte. Aqui de antes devia ser o prado da salva baixa. As minhas cabras reconhecem as ervas do separador das faixas da rua.
2: Ora, Sebastiano Raimondo, Vailernus in italiano, Le città e il cielo 2, Bersabea.
3: Si tramanda a Bersabea questa credenza, che sospesa in cielo esiste un'altra Bersabea, dove si librano le virtù e i sentimenti più elevati della città. E che se la Bersabea terrena prenderà modello quella celeste, diventerà una cosa sola con essa. L'immagine che la tradizione ne divulga è quella di una città d'oro massiccio, con chiavarde d'argento e porte di diamante, una città gioiello, tutta in tarsi e incastonature, quale un massimo di studio laborioso può produrre applicandosi a materie di massimo pregio. Fedeli a questa credenza, gli abitanti di Bersabea tengono in onore tutto ciò che evoca loro la città celeste. Accumulano metalli nobili e pietre rare, rinunciano agli abbandoni effimeri, elaborano forme di composita compostezza. Credono pure questi abitanti che un'altra Bersabea esista sottoterra, ricettacolo di tutto ciò che loro occorre dispregevole e ed indegno ed è costante loro cura cancellare dalla Bersabea emersa ogni legame o somiglianza con la gemella bassa. Al posto dei tetti ci si immagina che la città infera abbia pattumiere rovesciate da cui franano croste di formaggio, carte unte, resche, risciacquature di piatti, resti di spaghetti, vecchie bende o che addirittura la sua sostanza sia quella oscura e duttile, e densa come pece che cala giù per le cloache prolungando il percorso delle viscere umane di nero buco in nero buco fino a spiaccicarsi sull'ultimo fondo sotterraneo e che proprio dai pigri poli acciambellati laggiù si elevino giro sopra giro gli edifici di una città fecale dalle guglie torti Nelle credenze di Bersabea c'è una parte di vero e una d'errore. Vero è che due proiezioni di se stessa accompagnino la città, una celeste e una infernale, ma sulla loro consistenza ci si sbaglia. L'inferno che cova nel più profondo sottosuolo di Bersabea è una città disegnata dai più autorevoli architetti, costruita con i materiali più cari sul mercato, funzionante in ogni suo congegno orologeria e ingranaggio, pavesata di nappe, frange e falpalà appesi a tutti i tubi e le bielle. Intenta ad accumulare i suoi carati di perfezione, Bersabea crede, virtù, ciò che è ormai un cupo invasamento a riempire il vaso vuoto di se stessa. Non sa che i suoi, suo, suoi soli momenti d'abbandono generoso sono quelli dello staccare da sé, lasciar cadere, spandere. Pure allo zenith di Bersabea gravitò un corpo celeste che risplende di tutto il bene della città, racchiuso nel tesoro delle cose buttate via. Un pianeta sventolante di scorze di patata, ombrelli sfondati, calze smesse, sfavillante di cocci di vetro, bottoni perdute, carte di cioccolattini, lastricato di biglietti del tram, ritagli d'unghi e di calli, gusci d'uovo. La città celeste è questa, e nel suo cielo scorrono comete dalla lunga coda, emesse a roteare nello spazio dal solo atto libero e felice di cui sono capaci gli abitanti di Bersabea. Cidade que, só quando caga, não é avara, calculatrice interessada.
2: Recém-chegado e ignorando completamente as línguas do levante, Marco Polo não podia exprimir-se de outro modo que não fosse retirando objetos da sua mala. Tambores, peixes salgados, colares de dentes, fococre. e indicando-nos com gestos, saltos, gritos de espanto ou de horror ou imitando o latido do chacal e o piar da coruja. Coblécã percebeu-se que as cidades de Marco Polo eram todas parecidas, como se a paisagem de uma para a outra não implicasse uma viagem, mas sim uma troca de elementos. Agora, de todas as cidades que Marco Polo lhe descrevia, a mente do Gran Khan partia por sua conta e risco, e, desmontada a cidade peça a peça, reconstruía de outro modo, substituindo ingredientes, deslocando-os, invertendo-os. Marco Polo continuava a informá-lo da sua viagem, mas o imperador já não o ouvia, interrompia-o. De agora em diante, serei eu a descrever as cidades e tu verificarás se existem e se são como as que eu pensei. Começarei por perguntar-te de uma cidade em degraus, exposta ao siroco, Sobre um golfo em meia lua Vou falar de algumas das maravilhas que contém Uma piscina de vidro da altura de uma catedral Para seguir o nadar e o voar dos peixes andorinha E deles extrair auspícios Uma palmeira que com as folhas ao vento toca a harpa Uma praça tendo à sua volta uma mesa de mármore em ferradura Com a toalha também de mármore Posta com comidas e bebidas todas de mármore. Sir, estavas distraído. Estava precisamente a falar-te dessa cidade quando me interrompeste. Conhece-la? Onde é? Qual é o seu nome? Não tem nome nem lugar. Repito-te a razão porque a descrevi. Do número de, das cidades imagináveis, temos de excluir aquelas cujos elementos se somam sem um fio condutor que os ligue, sem uma regra interna, uma perspectiva, um discurso. São cidades como sonhos. Todo o imaginável pode ser sonhado, mas também o sonho mais inesperado é um enigma que oculta um desejo, ou o seu contrário, um medo. As cidades como os sonhos são construídas de desejos e de medos, embora o fio do seu discurso seja secreto as suas regras absurdas, as perspectivas enganosas e todas as coisas escondem outra. Eu não tenho desejos nem terrores, declarou o Khan, e os meus sonhos são compostos ou pela mente ou pelo acaso. Até as cidades julgam ser obra da mente ou do acaso, mas nenhuma nem a outra bastam para suster as suas muralhas. De uma cidade não desfrutas as sete ou as setenta e sete maravilhas, mas sim a resposta que dá a uma tua pergunta. Ou a pergunta que te faz obrigando-te a responder como tebas pela boca das finjas. A música que temos estado a ouvir é o álbum de 2022, Consumed in Key, de Richie Octin. E agora eu propunha aos meus amigos e convidados, Mónica Calha, Martinho Silva e Sebastiano Raimundo para trocarmos algumas impressões sobre... Este, este livro, esta obra, e gostava de saber, começando pela Mónica, como é que entraste em contato com, com este livro, pela primeira vez. estávamos nos a contar, antes de começarmos, que, que já foi há muito tempo, a primeira leitura, e uh, qual é o papel que este livro tem na tua vida. Bem, é,
1: o contato com esta obra veio exatamente a partir do, de um arquiteto.
2: É obrigatório, <risos> não é? Uh, Os arquitetos.
1: Há 25 anos, quando nos conhecemos, uh, ele, ele apresentou-me, eu não conhecia. E, e li-o na, li na altura e ficou... É uma coisa que, no qual eu não pegava há 25 anos. E foi muito, foi muito interessante voltar a isto e compreender isto. Que acho que na altura não, não tinha não tinha dimensão, ou seja, não tinha capacidade para... Para perceber, a, de facto, Sim, porque o, é, o extraordinário é que este livro
2: é, disperso os as seus, suas várias cidades, é uma uma espécie de uma, de uma enciclopédia de, de histórias e de estilos diferentes. Eu gostei particularmente daquele que tu leste, Da Mulher que se perde é e que é sonhada é conto, e que é percebida. Esse, é, esse é muito bonito. Em que o sonho se transforma em realidade e em ratoeira no final, esse, esse marcou muito. Um, Sebastiano, tu que és arquiteto que um bocadinho abandonaste a tua formação e dedicaste hoje à fotografia. Uh, como é que foi o teu, o teu primeiro contacto e como é que depois evoluiu
3: o contacto com esta obra? Obviamente que o primeiro contacto foi na Faculdade de Arquitetura, porque porque todos os estudantes de arquitetura leem As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. E eu acho que é um, um bocado... Um, é o que se pretende de um estudante de arquitetura ter este tipo de atenção em e sensibilidade, imaginar, sensibilidade né? não é? em imaginar a cidade, esta aqui é uma cidade imaginada, mas é através da cidade imaginada que é possível viver talvez em cidades melhores e para mim eu sempre esteve em contato com este livro e acho que há sempre que aprender da, da leitura deste livro. Eu, eh, por acaso, é sempre uma referência quando se escreve sobre algo que tem alguma relação com a cidade, com o território, com, com, até com a paisagem. Mas eh, tinha lido várias vezes as Cidades Invisíveis, mas eh, Uh, nos últimos tempos apercebi-me que há muitas coisas que se conseguem uh, ler e perceber e, e imagens que vêm à memória uh, todas as vezes que se lê o livro aparecem Sim. coisas aparecem coisas novas e é muito difícil uh, ter uma ideia completa sobre sobre este livro uma ideia conclusa sobre, sobre este livro
2: o Sebastiano Raimundo, entre outras coisas, realizou uma série de fotografias que estão aqui expostas na Garagem Sul e que uh, se relacionam com o tema desta semana que é a imaginação cria as cidades. E, uh, e, um, e, e falando de imaginação, como estavas a falar, o que, é que, o que é que tu nos podes dizer acerca das escolhas que fizeste para, as, para os trabalhos que aqui apresentas?
3: É, eu fiz uma escolha... Hum bastante simples e natural que, uh, que também faz parte das minhas preocupações que sempre teve desde quando me ocupo e desde quando me preocupo só digamos só com a fotografia só entre aspas e...
2: Oh, é. Permite-me reformular, achas que Nesse sentido da, da imaginação que cria a cidade, achas que o fotógrafo, como tu és e que muitas vezes se dedica à própria cidade, em que a fotografia tem essa capacidade ou essa incumbência de, de criar uma cidade que não está lá, mas que depois o, o trabalho fotográfico o, o revela, não sendo ele, se calhar, real, mas imaginado?
3: É verdade isso, também é verdade o contrário ou seja às vezes as fotografias nos mostram um, a imagem de alguma coisa que já foi e que muito provavelmente nunca irá acontecer mas é possível que nos apareça um dia mais à frente É um pouco do que se passa com uh, com a fotografia da arquitetura isso é muito é muito claro não é uh, fotografia da arquitetura representa o objeto como no dia do casamento quando a mulher Uh, virgem, supostamente virgem, uh, está no seu dia uh, perfeito, o dia em que se casa, o dia em que sai da casa dos pais. E é um dia que uh, é impossível que possa reaparecer mais, mais à frente. É único. É, é um dia único. E, e nesse dia, obviamente, o papel do fotógrafo é super importante. E depois acontece que essas fotografias que ficam penduradas aqui em casa, que ficam... Uh, nas molduras, que, em casa dos pais, em casa dos É uma amigos. imagem
2: que é colocada num espaço e esse espaço pode ser de novo fotografado e, e se calhar invocado de, invocando esse, esse primeiro e único Sim, dia. Sim,
3: porque vão, vão, qualquer outra imagem desse casal e dessa mulher eh, tem sempre uma referência naquele dia eh, importante. É a mesma coisa é a fotografia da arquitetura, fotografia da cidade. É sempre uma imagem de referência eh, super importante que representa... A arquitetura, num momento específico em que o arquiteto, chorando, deixou a obra e a obra começa a viver agora uh, no seu no seu lugar. Ou começa, começa a morrer. A viver, ou começa a morrer, que que um bocado é, é o início e o fim das coisas, às vezes. Sim. É, são no mesmo, no, mesmo, no mesmo ponto, não é um fim definitivo. O fim é o início de uma outra vida. Na arquitetura, essa é uma coisa muito muito evidente, muito clara, e, na, e também na expansão da cidade, na construção da cidade. Portanto...
2: queres dizer rapidamente o que é que escolheste <risos> e o que é que temos aqui, para as pessoas, se calhar, Sim, terem vontade de vir cá ver? Sim, muito rapidamente,
3: eu fiz uma sequência de cinco imagens. A primeira, basicamente, é um, é um desenho. Eu não pus nas legendas... O, o o que exatamente nós estamos a ver, ou seja, a relação direta entre a imagem e a sua realidade mas achava mais interessante que essa possibilidade de encontrar sítios conhecidos fosse feita pelo pelo observador mas é, é um desenho é, é um desenho uh, feito a mão uh, em, em duas cores vermelho e azul uh, as imagens todas uh, antes de eu começar a falar são collages, são colas de uh, diapositivas, de slides, em 10 por 12 centímetros. E são collages porque cada imagem é a junção de uma ou mais imagens. E, e são, são basicamente reproduções de, de coisas que existem, mas são peças únicas ao mesmo tempo. Portanto, eu tentei fazer um bocado essa. Essa, remontar exemplo, o que já existe uma coisa que é uma peça única impossível de repetir estas slides são impossíveis de se repetir mas se refere a imagens que já existem sejam esses desenhos ou paisagem ou cidades e a minha ideia um bocado da sequência era que se começasse para um, um desenho depois há uma, um, um braço do homem dentro de uma máquina que está a construir a paisagem depois a terceira imagem é, começa a ser um pouco mais críptica, mais complexa, e fala de limites da cidade. E é uma imagem onde aparece uma grande rua, que não é o centro da cidade, mas são os arredores de uma cidade, onde aparecem fantasmas ou transeútes de uma forma mais poética. E aparece uma cidade que, que é vivida, ou seja que já foi construída. Pois é uma quarta imagem, que é sempre a composição de, 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 de três pequenas partes de uma imagem maior que tem como legenda índex de uma sereia porque a primeira imagem se chamava Medusa Sal da cidade e paisagem e Medusa Sal é, é uma palavra que eu que criou o Filipe Dubois e, e refere-se obviamente um, ao conto grego da, do encontro Medusa. Sim, da decapitação da de Medusa por parte do Perseu, que ao mesmo tempo é uma pequena história da fotografia e é uma coisa que tem a ver com a falta da palavra paisagem nos gregos e aquilo que depois os romanos chamaram de Genius Lodge. Portanto, é deste conto imaginado que começa a construção da cidade. E é um bocado simbólica essa imagem porque os gregos utilizavam a imagem da Medusa para, in, para, para um, sugerir que tratava-se de, um, de um local seguro, de um local que um, estava aberto também ao encontro entre as pessoas. E onde
2: o perigo tinha sido eliminado. Exatamente. exatamente. Que também, é um bocado... também, por exemplo, na cidade de Roma, o Capitólio vem de capo, de cabeça. Exatamente. Portanto, é, Sim, exatamente. é o centro, o coração da cidade, é parte de, dessa... Decapitação inicial. Martinho, passando a ti, conhecias uh, esta obra? Tens alguma relação com ela? Ah, sim, uh,
0: relembro-me uh, aquele período uh, em adolescente que era sócio da Biblioteca Municipal e aquela pilha de livros amontoados uh, onde não havia qualquer ordem ou referência uh, ou orientação era é, encontravas e tal Calvino como encontravas a enciclopédia do corpo humano ou uh, topólogio <risos> <de mestrado>. sim <risos> uh, mas era aquele cheirinho maravilhoso e lembro de cruzar com uh, com as cidades invisíveis como como um livro de contos em que na altura sim. eu não não eu, eu, eu duvido que eu tenha lido de enfiada eu acho que voltava a ele como... Sim, até porque Estas... se permita
2: isso, não é? São pequenos, uh, pequenos roçados que, que podem ser uh, degustados sim. em momentos uh, dispersos. Não é? Exatamente.
0: exatamente. E, e eu lembro desse, desse prazer de, de, de ler hum, certos, pequenas, hum, pequenas passagens. Hum, e de facto agora poder, poder reencontrá-lo Olha, agradeço o convite para refrescar a memória E, e reler isto com, com maturidade e com... Quer dizer, a maturidade que se, que se consegue. Sim.
2: Não, é, acho, acho que tenho uma experiência semelhante à tua ali também na adolescência e na altura lembro de duas coisas. Uma era que, como, como ainda não tinha viajado, portanto ainda não poderia, se calhar, confrontar estas cidades com cidades que realmente existam e, portanto, havia essa, essa falta. Portanto, era tudo era plausível. Para,
0: para mim era tão distante, desculpa interromper, para mim era tão distante que ficava no, no universo fantástico. Sim, Do onírico sei lá, era, era, havia coisas que, não, que não, estavam tão, não eram tão próximas e depois havia hum, aquelas passagens mais, hum, mais do, universo, do universo fabuloso que, que me cativavam na altura e que eu ia atrás e que hoje em dia claro. vejo com outros olhos, naturalmente.
2: E a segunda, segunda, digamos, a segunda reação que tive foi uma vontade enorme de desenhá-las, de dar de uma forma de conseguir materializar aquilo que, 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 é. que lemos. E era extremamente difícil de dar um perfil, de dar uma forma a estas cidades, porque elas são espelhadas, têm sempre um duplo, têm sempre uma, uma transformação. E, e, e nesse sentido o desafio ficou-se por ali portanto não havia viagens e não havia também desenhos, mas, mas ficou ficou um grande uma marca profunda que mais tarde quando voltei ele pronto há, há uma outra há uma outra camada que, se sub, que que se coloca por cima dessa primeira leitura que, que vai vai sempre e continua sempre acho que é, é uma leitura quase infinita hum. Mónica e eu escolhi, e Martinho, eu escolhi, obviamente, estes, estes, estas cidades, um bocadinho a pensar naquilo que, que, do que vos conheço, não é? e, e, portanto, para ti, em especial aquela do sonho foi, foi, foi propositada. E para ti, Martinho, foi também aquela que fala do, do, de recuperar materiais e, e do, do próprio lixo, porque temos uma paixão comum que é Sim. de recuperar os objetos e dar-lhes outra utilidade e, portanto, fascinou-me imenso algumas das cidades que aqui estão que, que, que falam disso e... e e também Sim. o facto de, no fundo, há aqui uma outra cidade, que ainda não lemos, mas vamos ler esta semana, em que o Kublai Khan vira-se para o Marco Paulo e diz, mas isto é sempre a mesma cidade, isto é Veneza, <risos> tu me contas, Portanto, qualquer uma destas cidades pode ser a descrição de qualquer uma das cidades, uh, e, e isso é um, é um jogo muito interessante.
1: Eu agora tive... Eu não sei se, se, se estou a sonhar. Estavas a falar sobre o desenho. E antes de teres falado sobre os desenhos, uhum. não existe uma banda desenhada a partir disto.
2: Hum, não creio. Acho que estás a confundir com as cidades do sol. Ou uma coisa assim, eu não? Tenho, Achas que uh, é?
1: De repente, visualmente se calhar estou a fazer uma ligação uh, no, no. aliás, até acho que vi uma banda desenhada muito antiga ou seja, antes até de ter lido, de ter
2: visto, lido o livro uma... de, ter,
1: uh, de ter, ter testado em contato com uma banda desenhada que não me lembro, portanto é mesmo uma coisa muito remota
2: uhum. que,
1: que foi, foi feita a partir Desta, das cidades invisíveis do, do, do Calvino.
2: Bom, se existe é muito corajoso porque é de facto muito é... difícil conseguir. Porque algumas das
1: Mas é que tu, tu conseguires ver, ou, ou então não sei, Foi. se calhar, se calhar, calhar essa, acreditas
2: essa... ter visto estas cidades uh, algures.
1: Desenhadas. Mas, a preto e branco
0: Mas é natural, que, tal como
2: te inspirou a ti É
0: natural que tenha inspirado outros leitores uh, tá que, tá, a, Outros vou, vou,
1: artistas Vou pesquisar a... isso sim. porque foi assim de repente
2: sim. Sebastiano, é... na, na, quando se estuda arquitetura E se tem este confronto com este livro O que é que se faz? Normalmente -se. É, é, Tenta -se. Antes,
3: sim, é antes Tenta de desenhar um projeto Uma arquitetura, um pedaço de cidade Uma urbanização sim, Tudo faz sentido sim até porque,
2: por exemplo, eu já li este livro em, em várias cidades, em Roma onde vivo, em Lisboa e uh, a cidade onde te encontras é perfeitamente adaptável àquilo que estás a ler né? independentemente de onde estás porque encontras sempre como exemplo lendo isto em Lisboa, qualquer coisa que aqui esteja escrita, eu procuro na cidade onde me encontro e se calhar e na -se cidade de onde, de onde, de onde vi claro.
3: e a dúvida é se este como o título da tua do teu programa, não é? Se é? A imaginação que cria a cidade antecedeu a cidade ou, ou é a partir da cidade que se cria um conto os vários contos Sim. que aqui estão? Até
2: porque uma cidade nunca pode ser completamente possuída, não é? É essa a tentativa do, do Gran Khan que quer ouvir todas e quer conhecer todo o seu império sem sair do seu palácio, não é? E, e, mas de facto quem Qualquer um de nós, quem quer que seja, tem sempre um conhecimento parcial da própria cidade, portanto a Lisboa da Mónica Calha não é minha, não é do Martinho, não é do Sebastiano e cada um de nós pode falar de uma cidade que parece ser diferente, mas é a mesma nas suas várias facetas e nesses duplos constantes que, que se criam. Bom, muito obrigado a todos e foi um prazer rever-vos e, e, e lermos juntos esta esta magnífica obra. Até amanhã a todos e obrigado a todos que ouviram e que nos seguiram aqui na Rádio Antecâmara na Garagem Sul do CCB.
1: Le Le città
2: e i segni, le città sottili, le città e gli scambi, le città e i morti, le città e gli occhi,
3: le città e il cielo, le città continue, le città nascoste, le città invisibili, di da
1: Calvino.
2: <laughs> A Radio Anticamera è un luogo di incontro eterogeneo.